1: Olá, galera, meu nome é Laian Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Estamos aqui no último dia da Gramado Summit, né Cris? O
0: último dia, já está deixando saudade a Gramado Summit, esse ano foi ainda mais incrível essa feira. Né? Exatamente,
1: disparado para mim a melhor edição da Gramado Summit, já falei com o Marquinhos sobre isso e fizemos uma maratona Estamos ainda durante uma maratona de conteúdo aqui com clientes, parceiros... Que a gente tem certeza que tem bastante informação e conteúdo relevante para compartilhar. E hoje não é diferente, né Cris?
0: Com certeza. E é uma oportunidade incrível a gente estar aqui... Porque as agendas a gente sabe que são sempre muito concorridas, né? Muito Sim. Corridas também. Então aqui na feira a gente consegue ter esse papo com os nossos parceiros, convidados... Então a gente consegue levar para quem está em casa um pouco da feira... E... E esse conhecimento. E hoje a gente tem alguém que é sensacional também. Né? Exatamente.
1: Eu já tive a oportunidade em um outro evento na Soft Summit a fazer um painel com o um assunto que a gente trouxe, que a gente vai trazer hoje aqui. E a ideia hoje é expandir um pouco. né
0: Então vamos expandir os nossos Nossas fronteiras, fronteiras <risos> com o Givanildo da Saquipag. Seja muito bem-vindo, Givanildo. Giva, né? Ele disse que a gente já pode chamar ele de Giva. Sério, Giva.
2: Muito bem, obrigado. Obrigado de novo, Silva Lopes, pela oportunidade. A gente tá aqui com vocês, lá e o Cris. Muito bacana ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa jornada, né? Nossa. E talvez esse esse conteúdo possa ajudar outras empresas que tenham interesse, né? por expandir os seus negócios, ir para outros mercados, quais foram os acertos, os erros que nós tivemos ao longo da jornada. Então, muito bacana. Especial fazer aqui né, no Gramado Summit, nossa Feira da Serra aqui, que está tomando um corpo muito bacana, está muito interessante. A gente está com uma infra espetacular aqui. E tomara que a gente consiga participar nos próximos, no próximos anos também. Bacana a iniciativa de vocês de, aqui nesse ecossistema, chamar as pessoas para conversar um pouquinho e fazer esse compartilhamento de, de informações. Bom, eu sou o Giva, né, Givanildo Giva Estou como CEO da, da SACPAG, né? CEO global da SACPAG, Global porque agora nós já estamos operando em três países, né E numa jornada muito bacana de crescimento Seja aqui no Brasil ou fora No Brasil, México e Colômbia nesse primeiro momento A gente tá olhando outros mercados, enfim Mas é legal estar tá aqui, participar E poder gerar um pouquinho de conteúdo aí a galera poder assistir e Tomara que a gente consiga agregar valor aí Na nossa conversa de hoje
1: Que legal Bom, o Giva trouxe, né, o nosso papo hoje, né, que a gente vai falar sobre internacionalização de, de fintech. fintechs, né, que a gente tem um, vamos dizer assim, o um cruzamento de dois assuntos que a galera tem vários tabus, muitas dúvidas e que é muito complexo. Primeiro que é o mercado de regulado, né? Trabalhar com o mercado regulado de fintech, sistema financeiro, sistema de pagamentos brasileiros e fazer internacionalização de um negócio, né? E o Giva ele tem experiência nessas duas áreas junto com a SecPag e daí pra a gente os motores aqui, né, Cris? Pra galera, Diva, que não conhece ainda a SACPAG, explica um pouquinho do que a SACPAG faz. Primeiro aqui no Brasil e depois a gente vai entendendo o porquê que ela viu essa oportunidade de internacionalizar. Mas pra começar, o que a SACPAG
2: provê de produtos e serviços hoje? A SACPAG, na verdade ela nasceu originalmente, né? Na verdade na, na nasceu em 2010 para resolver um problema do sistema financeiro brasileiro. Aham. Uhum. Tá? com uma rede de autoatendimento. Na época, um, existiam algumas barreiras no mercado brasileiro. E o nosso grupo, por ter uma empresa muito consolidada, já em crescimento e expansão do sistema financeiro, que era a GetNet, nós criamos uma empresa dentro da GetNet, chamada SACPag, né, para resolver esse tema do autoatendimento no Brasil. Existia uma única empresa até então e nós resolvemos investir nesse negócio por acreditar que existia um potencial e ainda existe um potencial muito grande né, para crescer. Então ela originalmente nasceu como uma empresa de autoatendimento, mas nós criamos um conceito diferenciado do mercado brasileiro. Conceito diferenciado primeiro pela pelo fato de que nós apostamos no modelo onde a gente consegue digitalizar o dinheiro Físico. Né? Então, Bom, é, ao contrário do que muita gente imagina ou acredita, né, que o dinheiro físico circula muito pouco, ele ainda representa 30%, 40% de tudo que se compra no mercado brasileiro. E uma camada da população ainda usa muito dinheiro físico. Nós atuamos em alguns mercados, né? eu já vou explicar o porquê que a gente atua nesses mercados. A gente atua em segmentos como postos de combustíveis, farmácias, supermercados né? e centros comerciais, onde nós temos uma circulação nesses segmentos né? quase na ordem de 50% do que se compra em dinheiro físico. Só que o dinheiro físico no Brasil, ele, ele acaba sendo uma grande dor para o varejo o motor para o varejo, porque enquanto tu tem o dinheiro físico na tua mão, ele representa risco, alto custo, ineficiência uma série de coisas, né, então esse foi o primeiro modelo de negócio que a gente disruptou, a gente coloca o nosso ponto num ponto de venda, numa farmácia, post-combustível, supermercado tudo que o varejo vende, né, com o dinheiro físico, ele deposita no nosso, na nossa loja, hoje a gente chama de loja, já vou chegar no porquê de loja, né, mas ele deposita ali, nós transformamos esse dinheiro físico dele na hora em dinheiro digital ou seja, na hora, tá na conta corrente dele, ele pode aplicar, pagar conta, fazer o que ele quiser com esse dinheiro, né? Então, a gente digitaliza o dinheiro dele, reduz o risco, reduz o custo, otimiza a operação de back-office, e faz uma série de, agrega um valor enorme para o varejo. Então, esse foi o primeiro grande valor agregado e o grande killer application que nós encontramos no nosso no nosso negócio, né? Aí, quando a gente fala de, de sistema financeiro, como eu comentei, sempre existiu uma única rede de autoatendimento do Brasil. E uma boa parte do sistema financeiro, principalmente os bancos médios, os pequenos e fintechs né, elas ficavam de fora desse modelo anterior Sim, um dessa, modelo antigo, dessa né, rede né. dessa rede antiga, e nós criamos um modelo onde a gente viabilizou o crescimento e inovação tecnológica para bancos e fintechs que não querem investir nesse tipo de rede, né. então quando tu pega um banco digital, esse banco digital, conceitualmente ele não quer ter uma agência física, ele não quer ter um autoatendimento, mas ele precisa entregar serviço para o cliente dele então a gente conseguiu através dessa rede que nós criamos, né, hoje a gente está chegando chegando a 3 mil pontos, 3 mil lojas, né? entregar serviço, por exemplo, para um cliente do Nubank no Nordeste, no Norte do país, onde ele antes tinha que usar e pagar muito caro para o modelo anterior, modelo que a gente chama old school. Então, esse foi o segundo valor agregado que nós encontramos para o sistema financeiro para ajudar a transformar o sistema financeiro e, por consequência, ajudar na bancarização da população brasileira, né? que precisa de acesso, precisa de uma série de, de serviços né? para que ela se bancarize. E, por fim, e aí eu vou chegar no conceito de loja, na prática, hoje, nós temos em torno de 6 milhões, 7 milhões de transações. Depende muito de cada mês, mas transações mesmo acontecendo no nosso ecossistema, que a gente chama. Coisa pra caramba, hein? Então, é coisa pra caramba. A gente tem aí 2 milhões, em torno de 2 milhões de clientes, 2 milhões e meio de clientes que vão todos os meses nas nossas lojas uhum. para fazer um serviço, mas que ele precisa de outro serviço. Então, a nossa visão é que a gente está mudando o conceito do autoatendimento tradicional e oferecendo outros serviços que aquele cliente também quer, também pode usar. Também pode querer. Então a gente mudou muito a visão do B2B e agora indo para o B2C. Ou seja, a gente precisa agregar valor para o cliente final que usa a nossa rede. Então uh, o Pix trouxe para nós agora, ele representava uma grande ameaça no princípio. A gente imaginava que o Pix fosse digitalizar 100% o mercado. Na prática não aconteceu isso. Né? Na prática, o que a gente vê é que sim, houve uma redução do uso, em torno de 2% na nossa visão do uso do dinheiro físico. A gente não ah, é fez... mesmo?
1: Pô, é. Eu, eu tinha na Curioso, é, né? eu tinha na minha mentalidade que tinha sido um impacto muito maior assim
2: não não, não foi isso na nossa rede no nosso claro, sistema, sim, tá? Sim, sim. no mercado aí tem outros sim. números tal mas para nós que a gente acompanha obviamente o impacto foi pequeno tá? felizmente sim e também né ele trouxe aquilo que representava uma grande ameaça da digitalização como ele ele trouxe uma redução na parcela do dinheiro físico, ele trouxe uma redução no débito, ele está uhum. pactando um pouquinho o crédito, tá? Então ele vai ocupar um espaço nos meios de pagamento. Como tem espaço para todos, né? como outras formas de pagamento devem surgir no futuro, como eventualmente um real digital, alguma coisa nesse sentido. né? Sim, como o TED e o Doc
1: não mataram o boleto, né? Então, como, como o boleto não matou o cheque. É, o cheque tá, mas ainda tem muita gente que usa cheque ainda. Então, sim, é mais um instrumento dentro da infraestrutura financeira que a gente tem que possibilita soluções distintas. Né?
2: Exato, exato. E aí, quando a gente, quando a gente olha para o Pix, que olhava como uma grande ameaça, hoje ele gerou para nós uma grande oportunidade. Né? sim que ele agregou ao nosso ecossistema na realidade, 720 instituições financeiras e de pagamento no Brasil que podem transacionar e usar essa rede, né, e os clientes usar essa rede em qualquer lugar do país. Hoje nós estamos nos 26 estados mais Distrito Federal, mais de 500 cidades já operando, né. E o nosso sonho aqui no Brasil, o nosso sonho é um sonho de ter um pontinho Sacpag, um canal Sacpag em cada cidadezinha brasileira nas 5.570 para que a gente consiga contribuir na nossa parcela na bancarização da população. Quando a gente olha para fora, né, quando olha para México, Colômbia, que são os países que nós escolhemos no primeiro momento para operar, nós temos uma visão de que o Brasil é um continente, um país muito grande. Exato.
1: Isso é um ponto interessante, né, Gil? A gente, dentro do Civalop, a gente faz muito tropicalização de empresa. E quando a gente traz os, as empresas de tecnologia europeias, principalmente, para cá, eles têm duas visões. Eles têm uma visão de empresa Implementação Brasil e uma visão de implementação latã. Eles não colocam o Brasil dentro do, da mesma estratégia de Latinoamérica. E,
0: na verdade, não é só com, com empresa, é com tudo, né? A gente estava até comentando... Culturalmente, um, como Culturalmente, da... em um, um outro episódio, de que aqueles programas americanos que vem, tem versões latinas é sempre América Latina e Brasil. É, esse é um
1: ponto importante. O Brasil realmente é um mercado gigantesco e ele, ele tem muitas oportunidades e culturas diferentes, né?
2: Culturas diferentes. E, e o interessante é que o Brasil ele é gigante, é continental, mas, mas na nossa cabeça, na nossa visão, tanto como empresa como, obviamente, os acionistas né, da, da empresa, né, o Brasil ele é menos de 2% do PIB global. Então, ele é gigante, mas as oportunidades lá fora, nós temos 98% de oportunidades fora do Brasil. E quando nós começamos essa incursão né, para América Latina, esse pensamento de como expandir o nosso negócio, porque se nós temos um Killer Application aqui no Brasil, que nos possibilita crescer rapidamente aqui, a gente cresceu felizmente muito rápido nos últimos, vamos lá, nos últimos 10 anos, né? Aham. Uhum. 9, 10 anos. Lá fora, a oportunidade é tão grande quanto aqui no Brasil. Então nós começamos uma, uma jornada, analisamos vários países, né? Vamos lá, dezenas de países na América Latina, dos grandes para os menores, analisamos o Uruguai, né, que está aqui ao lado, Sim. Né, e o Uruguai é um país, obviamente, muito próximo, mas é um mercado pequeno, pequeno. No nosso negócio, o desafio de entrar num país novo, talvez num, num país grande ou pequeno, seja exatamente o mesmo, guardadas as questões culturais e de deslocamento, mas é um mercado pequeno. É, analisamos a Argentina que estava no nosso radar, também um país que fica muito próximo, hoje um voo de Porto Alegre para Buenos Aires é como ir a São Paulo. É como São Paulo. É. É, então um país que fica muito próximo, mas devido às inseguranças políticas e econômicas, a gente decidiu deixar de lado no, no primeiro momento. Né? Olhamos Chile. Né? Chile é um país aparentemente organizado, um país... Qualidade de vida é excelente. Qualidade, é, exato, qualidade de vida é excelente, mas... É um país muito fechado, né? nós já tivemos uma, uma empresa e fizemos uma incursão no Chile, tivemos muitas dificuldades, então é um país muito fechado culturalmente. né?
1: É isso que eu ia perguntar, é fechado culturalmente do consumidor absorver soluções externas ou mercadologicamente de, de conseguir criar canais e redes de parceiras assim? Qual foi essa
2: dificuldade que vocês encontraram? Na verdade são barreiras mercadológicas, mercadológicas. São barreiras de mercado, sim. Né? que nós vimos lá no Chile, que para nós naquele momento parecia barreiras barreira mais, mais complexas de, de romper né? olhamos Colômbia e olhamos México e para nós nos pareceu muito atrativo o mercado mexicano né? o, o segundo maior mercado da América Latina com 120 milhões de habitantes lá no nosso caso no nosso negócio, né? o dinheiro físico ele representa 80% de tudo que se compra no México, ou seja a digitalização lá ainda é muito pequena, muito baixa a bancarização é muito baixa é, ou seja, um potencial enorme para o nosso negócio, para a gente ajudar nessa transformação, seja do físico ou digital, apoiar na bancarização. E... Sim um país em termos de regulação um pouco, eu diria, um pouco atrasado com relação ao Brasil. O México, eu diria que ele tem aí uns cinco anos atraso do Brasil em termos de avanço no sistema financeiro, avanço de regulação, enfim, com algumas particularidades, né? sabe,
1: fazendo um parente eu recentemente estive no México e, e a gente aqui no Brasil é muito acostumado com uma infraestrutura financeira super robusta, né? Acho que pro consumidor final, ele percebe isso, né? Cara, hoje paga PIX, para cartão de crédito, débito, faz o, o cara faz o que ele quiser hoje em dia, no Brasil. E para quem é de mercado que trabalha, reconhece o quão avançado é o sistema financeiro brasileiro, tanto em infraestrutura, como em regulação. Quando eu fui pro México, agora que tu falou 80%, eu tive uma enorme dificuldade de conseguir fazer pagamentos por cartão no México. Eu tenho mania de levar pouco dinheiro físico, né, uso, né, conta, multicontas internacionais, e lá eu me forcei a, a usar mais dinheiros físicos e lá eles têm uma cultura de ter uma rede de autoatendimento atendimento em qualquer lugar, né? Tu vai nas, nos pontos turísticos, cara, tu vai na, na banquinha de jornal ali, eles têm um ATM ali para tu fazer o saque. É, é cultura muito forte de, de dinheiro ainda físico, né, cara?
2: Exatamente. Então, obviamente, a tecnologia, ela, ela exponencializa né, essa, essa digitalização. Eles estão no movimento agora de melhorar a regulação, principalmente para fintechs, né, que ainda é um, é um desafio. Se a gente for comparar o mercado mexicano, existem muitas iniciativas de fintechs, né? mercado mexicano, mas se comparado ao Brasil, ainda atrasado, né? obviamente o nosso conhecimento sim, é que sim. nós estudamos no mercado mexicano, e quando a gente olha a Colômbia, né? a, Colômbia a gente está falando de 70% de tudo que se compra na Colômbia é dinheiro físico, né? o mercado também é gigante, é cultural, né? as uhum. pessoas preferem usar, se sentem mais seguras, né? sim. existe um termo da informalidade maior uhum. nesses países, então que potencializa o uso do dinheiro físico, e a Colômbia eu ouso dizer que ela estaria uns sete anos atrás do Brasil. Um pouquinho mais sim. atrasado do que o México, que que inclusive. Em termos de regulação, agora eles começaram uma discussão com relação ao Pix, né? E querem importar o Pix brasileiro. Uh -huh. Que pra mim é um case de sucesso, né? mundial, sim, 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 tá, tá. Né, O Pix brasileiro. Então agora eles começaram essas conversas e nós optamos aí, voltando ao porquê México, né? Nos pareceu muito atraente. E era um momento onde a empresa aqui no Brasil, acho que esse é um, esse é um ponto muito importante, né? Que é o momento de tu pensar numa expansão para fora do Brasil. Era o momento que a gente estava break a empresa, era o momento em que a empresa aqui no Brasil começava a gerar caixa para sustentar parte do negócio aqui, obviamente sustentar parte do negócio fora. Nós tínhamos uma equipe mais preparada, ou seja, um, um time que a gente poderia pegar pessoas do Brasil, foi um grande aprendizado para o mercado mexicano, para nós, né? pegar pessoas do Brasil e enviar para o México para fazer essa incursão né? lá no México, fazer negócios no México, fazer o startup da operação. da da Satpag no México, e para nós é um grande aprendizado, e esse talvez tenha sido um dos maiores eu, eu não diria erros, vamos lá aprendizados, né? uhum. nós imaginamos que um brasileiro poderia fazer negócio no México e, e, eu é,
1: fazer essa pergunta é,
2: e a cultura mexicana a gente brinca, né, que apesar de tão similar, é, é muito diferente e a cultura de fazer negócio, como fazer negócios, etc é, é muito diferente do Brasil, e aí nós só conseguimos encontrar um modelo ideal para fazer negócio no México quando nós tivemos, tivemos um brasileiro e um mexicano juntos trabalhar que aí tu tem um mix cultural, o brasileiro que conhece do negócio e o mexicano que conhece do mercado e como as coisas funcionam naquele local, então é foi um grande aprendizado que a gente teve ali na, nessa incursão fora, na primeira. Na Colômbia, a gente já fez diferente. Então, na Colômbia, nós primeiro contratamos um colombiano para entender o mercado, mapear mercado, mapear os possíveis parceiros no, na Colômbia. E quando nós tivemos ali o, um co-ahead um de um dos parceiros na Colômbia, aí sim nós enviamos brasileiros para lá. Então, Eu acho já. que o segundo aprendizado é... Como fazer esse mix cultural? Tem pessoas preparadas aqui para enviar para fora, ter pessoas de fora, obviamente tem que ter pessoas de confiança lá que conheçam o mercado local. Então, isso foi um aprendizado para nós, tá?
1: Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Essa intercâmbio de cultura influencia a cultura local também, a partir do momento que a gente tem que entender um pouco, que agora, como tu falou, tu é CEO global da SACPAG, né? Então, a SACPAG acaba se tornando um hub das culturas de todas as unidades que ela trabalha. A gente entender que o brasileiro, né, que sai do Brasil para implementar um pouco da cultura e do negócio no México, na Colômbia, e lá com seus parceiros e, uh, locais também para entender a cultura local, mas, Existe esse caminho inverso também de aprendizados que a gente tem nessas localidades influenciando na cultura aqui da, da SACPAG
2: no Brasil? Tem alguns aprendizados, tá? Eu acho que nesse primeiro momento, momento para nós foi mais uma... O nosso desafio maior é como levar a nossa cultura daqui pra lá. Porque, é, de novo, assim, o idioma é diferente, a forma de pensamento é diferente. Então...
1: O Brasil é um estranho na América Latina, né?
2: É um estranho na América Latina, né? <risos> Então, tem, tem desafios nos dois lados. Né? Eu diria que o primeiro grande desafio é tu levar a tua cultura que tu implementou e trabalhou arduamente para implementar no Brasil para os outros países. Obviamente, são operações menores, então é mais fácil de entranhar essa cultura na, na empresa desde o início. E a gente já sabe o que quer ser no Brasil e nos outros países também, né? Então, é fácil de vender esse sonho para eles. A inclusão deles aqui é fundamental, então a gente tenta trazê-los para cá tempos em tempos para que eles conheçam e respirem um pouco da empresa-mãe vamos chamar assim, da empresa que está uhum. aqui, que é a maior e que foi a que deu os passos fora do, do Brasil, né? e, e principalmente, na minha visão, essa coisa de tu conseguir fazer com que as pessoas que tu contrata do lado de lá, tenham o mesmo pensamento do lado de cá. E ter o desafio de que as pessoas no Brasil consigam se comunicar com as pessoas fora. Como tu falou, não somos sim. um estranho um ninho, né? Sim, a, sim. somos cercados. É o único país
1: que não fala espanhol. É. não fala espanhol,
2: <risos> né? Então, tu contratar pessoas que falem idioma, tu preparar pessoas para falar um outro idioma, para que se comuniquem, é fundamental, porque tu Sim. não consegue passar uma diretriz, né? seja uma diretriz estratégica ou seja uma diretriz de uma área específica, se a comunicação não for fluida. Então esse, para mim, é um outro grande desafio. Eu acho que o Brasil, ele tem, tem essa barreira. Né? Sim. Tem uma barreira natural, que é a barreira do idioma. Quando a gente olha empresas e muitas empresas que têm essa esse crescimento exponencial no Brasil e que talvez estejam olhando para fora e pensando como as como eu preparo o meu time para isso, né? Como uhum. eu preparo o meu time, por exemplo, para falar um, um inglês? Diferentemente do americano que monta uma startup e ele pensa numa start, startup global, independente se os países falam ou não o idioma dele, ah, na verdade todo mundo tem que se adaptar ao inglês, ele já prepara a empresa para ser global. E nós temos uma cabeça de que nós preparamos as nossas empresas achando que o Brasil é gigante, que nós vamos ficar aqui nesse mercado gigante, Sim. mas na prática o mundo lá fora é, é maior é muito maior que o Brasil, e, e aí a gente tem essas barreiras do idioma que são naturais, e hoje se a gente pegar na população brasileira, talvez agregando espanhol e inglês, nós temos aí de 7 a 10% das pessoas que conseguem se comunicar de alguma forma num outro idioma. A fluência já é um negócio muito mais complexo, né? Sim. Então eu acho que a gente tem barreiras aí bem interessantes em termos de, de idioma mesmo, de, idioma mesmo. Né? De, de como se comunicar com as pessoas lá fora.
0: Puxando um pouco pro meu assado aqui, para a área de comunicação e marketing, esse também é um desafio, né? Conseguir entrar nesses mercados, apresentar a empresa de forma que, que se Encaixe na cultura local, né? E a gente vê isso, de novo, pela questão do tamanho do Brasil, a gente vê empresas que expandem para estados e não dá certo. Sim. Aqui. Usando um exemplo bem raso As casas Bahia no Rio Grande do Sul Não pegou Eles tiveram que se retirar e e tal Então eu queria que tu contasse um pouco pra gente De como que vocês trabalham isso Essa parte da, da comunicação Para clientes né Do marketing Nesses países que são tão diferentes Da cultura que a SACVAC está Acostumada aqui no Brasil né?
2: Na verdade tu falou muito bem O Brasil tem vários países dentro de um único né Enquanto então, olha Sul, o Sudeste Norte, uhum. Nordeste, Centro-Oeste Cada
0: um é, um é um
2: A gente chama de um bicho diferente Sim. Então o que funciona, por exemplo, em comunicação Aqui no Sul, pode não funcionar no Norte no Nordeste e em outra região. Então a gente tem que ter estratégia para cada, a gente para cada pedacinho do Brasil, né? pra cada pedação do Brasil que são gigantes. Né? Quando a gente olha a América, América Latina não é diferente, tá? Quando a gente olha o Brasil é muito diferente da Colômbia, que é muito diferente do México. Então mesmo Colômbia e México são bichos diferentes. Né? Apesar de eles só falam o mesmo idioma, mas a cultura é diferente, a forma de fazer negócio, como o cliente te vê é diferente de um país para o outro. Então nossa estratégia tanto em termos de comunicação marketing, enfim, são empresas locais para fazer isso para nós porque elas conhecem a cultura local, como as coisas funcionam e em termos de, de regulação também. Então a gente tem parceiros aqui, né, que nos ajudam nessa nessa análise lá de regulação fora do país, méxico, colômbia, mas empresas locais que trabalham com isso dia todo, dia a dia, elas têm um diferencial. Então a gente faz esse esse mix, né, do, do, da nossa visão do Brasil, do que dá e o que não dá e da visão de lá para complementar essas essa estratégias aí do que dá não dá para fazer tá na, na Colômbia por exemplo a gente tem um tema bem interessante tá tem dois duas particularidades aí pro nosso negócio aqui é o negócio financeiro né? o primeiro do México o México tem uma característica muito interessante que a legislação e a regulação mexicana, ela não permite que tu faça transações financeiras fora do território mexicano. Então tudo tem que processar lá. Esse talvez tenha sido um outro grande aprendizado porque nós subestimamos isso. Né? Nós tínhamos uma visão de que os outros países seriam basicamente, vamos lá, uma extensão do Brasil e o México a gente teve que fazer praticamente tudo do zero por essa regulação que a gente foi olhar depois Sim. da escolha feita por iniciar a internacionalização pelo México na Colômbia, né, nós temos um, algo que nós passamos aqui, eu acho que acabou em 2000 eu não lembro exatamente quando acabou a CPMF mas eu acho que foi 2007 2008, não lembro exatamente é, por aí. Quando, quando acabou no Brasil. Eu juntaria 2007 é, o, a Colômbia tem isso e, então o, o que potencializa lisa informalidade, mas que gera uma complexidade para o nosso negócio, porque tudo que gira no sistema financeiro eles chamam de taxa 4 por mil, ou seja, 0,040 de tudo que se movimenta no sistema financeiro, se paga essa taxa. Né? Só que gera uma grande oportunidade para nós, porque se a gente resolver esse problema, nós ganhamos mais uma atratividade para entrar no mercado. Então, essas coisas, a gente não consegue olhar no detalhe, por exemplo, daqui. Nós precisamos de alguém lá que entenda da regulação, saiba quais são os caminhos que a gente tem para conseguir suprir ou, ou passar essas barreiras. O México a gente não conseguiu. Processamos tudo lá, replicamos para o Brasil, mas processamos tudo lá e Colômbia, a gente está conseguindo superar essa questão wow. do 4 por mil, que é um negócio bem interessante para a nossa... Tá? Não sei se eu respondi, Cris, mas, mas é, é assim que a gente olha hoje para tentar ter estratégias diferentes, pra, seja para regiões do Brasil ou para fora. E
0: faz total sentido, né não é uma coisa de impor, a, oh, nós somos assim, vamos levar e vamos ser, re... não vamos mudar, não, vocês estão entendendo, fazendo esse mix e não deixando a cultura da SACPAG de lado também. Né? Exato.
1: A gente começou a tocar num assunto que me interessa muito, né? No final, só advogado. Mas é questão de regulação, assim, Diva. A gente tem, né? Em nível Brasil, assim, já tem cerca de quase 50 mil normativas e importarias e, e tudo mais só do Banco Central, fora legislações que é aplicadas em todo mundo. Quando a gente pensa em internacionalização, a gente tem todas essas dificuldades de aculturamento, entender cultura local, estudo mercadológico, né? Tudo isso, entender a legislação base, como que funciona tributário, como funciona relação trabalhistas, como que funciona as partes contratuais para implementar o meu modelo de negócio aqui, que já é muito complexo, já é muito difícil e todo mundo que vai internacionalizar passa por isso. Vocês passam por isso também e tem que fazer essa análise de regulação do produto e serviço de vocês para cada um desses países, né? Tu já mencionou aqui algumas dificuldades, né, no México de processar local na, na Colômbia relacionado a essa, vamos fazer CPMF colombiana. Alguma dica que vocês dariam para as fintech que estão nos ouvindo aqui, né? De processos que vocês acertaram na visão desse mapeamento de regulação, né? O que, que a gente teve que analisar para ver se aquele mercado é um mercado, se ele é atrativo mercadologicamente e também se a regulação
2: é atrativa para nós também. O que, que tu dá de dica aí pra galera sobre isso? Assim, olha, eu, eu, eu sempre falo que não existe almoço de graça. Não tem almoço de graça. Uma coisa tu do um mercado gigante lá fora, tu olha e fala, olha, aqui existe um potencial talvez tão grande quanto ou maior que o Brasil. Tá? Sim. Por quê? Porque, voltando ao que eu falei lá atrás, esses mercados eles estão atrasados Sim, em termos sei. de avanço tecnológico, em termos de regulação, etc. Isso não é um problema, isso na realidade para mim é uma grande oportunidade que existe, né? que é chegar nesses mercados antes que eles se consolidem. Eu acho que o Brasil ainda tem mudanças para acontecer, mas ele, ele, precisa, ele já está mais consolidado. Ah, talvez em termos de avanço do sistema financeiro, avanço de fintechs, avanço nos meios de pagamento, regulação nos meios de pagamento, muito avançado. Então, a, a resposta é, não tem almoço de graça tu, tem um, tu pode ter um mercado gigante Só que tu pode ter barreiras regulatórias Ou alguma barreira que vai impedir O teu negócio de escalar dia Inclusive iniciar nesse país então No nosso caso, como é que a gente fez? Né? A gente sempre contou, de novo né Com escritórios daqui, com parceiros daqui Silva Lopes inclusive é um deles tá? Para fazer e nos ajudar Nessa análise né de, de mercado Sob a perspectiva Brasil né, de, de como funciona A tributação de um país para o outro o que funciona melhor como é a legislação trabalhista que é um pepino em alguns países da América Latina Sim. Colômbia na nossa visão é um país mais complexo em termos de, de legislação trabalhista né tu, tu, na tua visão
1: tu acha mais complexo é, que o Brasil mais complexo que o Brasil ah, só
2: então o Brasil avançou né com as mudanças regulatórias na, na, Sim. na legislação trabalhista Avançou, Colômbia na minha visão Então passo atrás ainda Bem, eu diria, mais protecionista né? Mais pró-empregado Menos pró-empresa Eu acho que tem que ser uma junção dos dois Sim. Né? Tem que ser bom para os dois no fim do dia né Então a gente sempre contou com escritórios Especializados nesses países Sim. Né? E que tenham essa característica De conseguir olhar a regulação O que, que se aplica o que, que não se aplica Para o nosso negócio Conseguir olhar o tema tributário Perfeito. Ou seja, como funciona essa tributação o que eu posso prestar de serviço no Brasil para uma Colômbia ou México, ou vice-versa, né? o que funciona melhor. Estrutura de empresa, né? melhor uma hold, melhor uma empresa separada, como funciona isso. Então, tudo isso a gente contou com escritórios para fazer e a parte de regulação, para dizer, olha, saco e pague, o teu negócio faz sentido, a regulação não vai te impedir de operar nesse país e tu pode vir para cá. Mas é um trabalho árduo, precisa, obviamente, de um investimento para fazer um estudo, para saber se o teu negócio, dependendo da característica dele, vai funcionar lá. O que que eu tenho visto hoje, tá? Eu acho que pelo pelo tema e pelo fato de o Brasil ter avançado muito na questão de regulação, a incursão fora do Brasil, ela se torna mais fácil para os brasileiros. A gente já está configurado para o nível de exigência super alto, né? Ah, vamos lá, no, eu não diria no topo, mas quase chegando batendo o teto né de, Sim. de exigências, de regulação e, e, e avanços, né? E, e eu tenho visto, por exemplo, o próprio Nubank agora numa incursão América Latina. Então, o Nubank está presente na Colômbia, está presente no México. Estão seguindo o SACPAG. É, é, ou, ou nós, eles, ou eles, a SACPAG. Enfim, nós somos antes, tá? Então, provavelmente eles nos seguindo. Mas eu acho que exatamente olhando para essa, essa perspectiva de, olha, eu preciso entrar nesses mercados, explorar esses mercados enquanto eles não, estejam, ou não estão maturados ainda, né? Sim. E, e, e o Nubank tem tido sucesso no México Está tendo sucesso na Colômbia Que é um exemplo, né? obviamente, do Nubank O próprio Mercado Pago né? O Mercado Pago, para mim, é um case né? de, de internacionalização Porque eles estão presentes nesse mercado No México, quando tu fala Compra online, que ainda é um mercado inexplorado né? Mas quando tu fala em compra online Mercado pago, mercado livre É uma referência né? E eles conseguiram replicar o modelo do Brasil E para mim, então, eu, eu acho que como a gente tem que se adaptar A vários fatores né? Sejam regulatórios, trabalhistas Culturais preparar time para enviar para fora para ter esse mix cultural como eu comentei e o nosso país é tão grande uhum. né, que tu tem vários países dentro de um país que a Sim. gente já tem que se adaptar a isso que uma incursão para fora ela é complexa ela é o almoço não é de graça Sim. mas ela se torna talvez mais menos complexo do que uma empresa mexicana ou colombiana ou argentina ou uruguai que seja Chegando no Brasil, ah, que já é um mercado muito, muito mais consolidado, com barreiras naturais, sim. que obviamente o brasileiro tem mais facilidade para transpor essas barreiras. Sim. Tá? Então, eu, eu acredito muito nesse tema. Eu acho que falta, às vezes, um pouco de coragem, talvez, né? de a gente pensar um pouco maior, né? pensar mais global, grande, sim. pensar mais global. Ter cabeça de, de americano, cabeça de gringo, que cria uma empresa e quer que essa empresa esteja em 150 países, 200 países em dois, três anos. E a isso no fim do dia que eles fazem, né? Sim,
1: sabe que esse ponto, eu, eu tenho um grande amigo, né, que, que é o Gabriel Engel, ele, ele é o CEO da Rocket Chat, o Rocket Oi. Chat também é parceira nossa desde, desde o início, e ele sempre teve isso muito em mente, assim, né, cara, eu vou criar uma empresa desde o d para ser global, né? E isso se entrenou tanto da cultura da, da empresa. Que hoje eles, eles têm atuação em 190 países, cara. É, vamos dizer assim, teoricamente eles estão em todos os países do mundo, né?
0: E muito antes das pessoas começarem a fazer trabalho híbrido, eles já uhum. tinham explorado é, pelo bom, mundo inteiro.
1: Esse cara tem funcionários em 50 países diferentes. falo, meu Gabriel, tu, tu é maluco, né? Mas isso é muito da, de uma tomada de decisão da própria uhum. companhia. Cara, a gente vai se estruturar pra ser global. Essa tomada de decisão do lado de vocês, Giva, veio em que momento que vocês tiveram esse estalo? Você falou assim tu comentou, não, a gente identificou o PIX mas essa decisão de vocês já veio muito anterior a isso, qual foi o momento que vocês identificaram assim, cara, é isso, a gente tem que pensar né, que a gente está atuando só em 2% do PIB mundial a gente tem que atacar os outros 98% qual foi o estalo que vocês tiveram? Olha,
2: eu acho que alguns momentos tá, que a uh -huh. gente passou pela, pela nossa jornada para fazer essa incursão fora do país, acho que a primeira delas, como eu comentei a empresa no Brasil já estava mais consolidada e obviamente tu tem que ter um produto escalável né tu não, não. pode ter algo que funciona para o mercado brasileiro e tu olha para fora e não vai funcionar. E o nosso a gente olhava e ele funcionaria em outro mercado, como poderia funcionar nos Estados Unidos Europa, Ásia enfim, vai muito do nosso apetite de crescer. O nosso negócio ele é um negócio capital intensivo então a gente tem que escolher bem os mercados para não, obviamente, não perder dinheiro mas eu acho que a nossa grande eu não diria sorte, né? mas eu acho que o nosso grande turning point uhum. no, no, no nosso negócio foi quando entrou a Stefanini como sócia da nossa uhum. da nossa empresa. O Marco Stefanini faz parte do nosso conselho e muito ativo, inclusive, na, na, no dia a dia da empresa, uhum. né? É, até por enxergar e ver esse potencial que a gente tem de, de mercado para explorar, seja o Brasil, nesses mercados e outros mercados. E o Marco entrou na, na SACPag em 2015 final de 2015. Então, nós basicamente somos de dois grandes grupos econômicos. Né? Por um lado, tem o grupo Corrêa da Silva, uhum. que fundou a GetNet, fundou a Ibratec, muito caro, hoje é sócio, segue sendo sócio da Ticketlog, fundou o Banco Topázio, tem a rede de hotéis Intercity. Então, são mega empreendedores que criaram grandes negócios e seguem criando grandes negócios, seja Brasil ou fora do Brasil. E juntou um outro grande empreendedor, que é o Marcos Stefaninho, nesse negócio, então nós tivemos a sorte de ter esse casamento né, de dois grandes grupos empreendedores e o Marco tem uma empresa hoje que ele criou há 35 anos né, e hoje está presente em 42 países e ele talvez seja uma das maiores uh, um dos maiores cases de internacionalização do Brasil ele Sim, criou do. a empresa do Brasil e hoje está em 40 e poucos países, investindo em vários outros negócios né, que fazem parte do ecossistema dele um deles é a SacPag e ele nos instigou a isso, né? os acionistas nos eles chegaram a isso do tipo, olha, o Brasil é gigante, o Brasil é enorme, mas o mundo lá fora é muito maior. E pelo fato da própria Estefania já ter bases no México, Colômbia, e praticamente todos os países da América Latina, nos facilitou esse processo porque a gente tinha um amparo, um amparo nesses países de um certo conhecimento do nosso mercado, do mercado local, da cultura, etc. Então, isso nos acelerou o processo de, de expansão para fora do país. É legal.
1: Giva, antes de mais nada, muito obrigado por participar aqui, sem dúvida nenhuma foi uma aula pra galera aqui que tá nos ouvindo nos vendo, e eu sempre faço uma perguntinha final, o que, que tu daria de dica pra galera que tá passando por essa né? dica final, essa é aquela palavrinha mágica assim, né? dicas finais pra galera que tá passando por, uma, por um processo de internacionalização e deixa aberto aí pros teus recados finais também né? muito obrigado, quem quiser conhecer mais da SACPAG, como que faz e parabéns pela jornada é uma jornada incrível, a gente tem muito orgulho de ter conseguido participar de um pequeno percentual da história da Saquipag. Bastante, bastante. Vocês <risos> têm
2: participação ativa, né?
1: Legal. E parabéns mesmo, cara. Eu, eu sou fã da Saquipag, sou fã do grupo como um todo também. E ah. deixar aberto aí para os secadinhos finais e a dica final que tu daria para a galera
2: aí. Legal, show de bola. Espero realmente que tenha agregado nessa nossa conversa aqui que a galera curta. Eu acho que a primeira dica é perseverar, né? É não desistir na primeira barreira. Elas vão aparecer isso aí leevitado né sejam barreiras mercadológicas sejam Barreiras regulatórias né? a gente vê cases né aí voltando aos cases americanos né? Uber quando escalou a plataforma deles para o mundo todo encontrou barreira em todos os países Sim. Uh, e ela conseguiu romper as barreiras em Praticamente todos os países né? Então ela gerou o problema Para resolver esse problema de alguma forma Depois, ou seja, o mercado resolveu o problema O cliente resolveu o problema Então acho que a primeira coisa é As barreiras elas vão, elas vão acontecer com certeza né? Não é simples né? Mas tem que perseverar Não dá para desistir tem que ter um time preparado, né? não adianta querer fazer uma incursão, na nossa visão tá, isso é uma visão saque-pague tá? dessa jornada nossa, tu tem que ter esse mix de pessoas brasileiras lá né? mesclando com a cultura local, obviamente tu tem que ter fôlego e estômago que a gente diz, né, que é saber que em algum momento tu vai precisar de caixa, tu vai queimar algum dinheiro para fazer essa incursão e tu tem que ter né? sangue frio né? quando isso acontecer e tá preparado para isso a gente gosta de contar a parte Boa da história, mas obviamente por trás da parte boa existem vários momentos complexos, né? Onde a gente para para pensar e fala, será que foi a decisão correta? Mas no fim do dia, quando a coisa dá certo, né? E hoje no México a gente já. O México para nós. Esse ano ele vai ser a Saquipag Brasil de 2018. Tá? Olha só. Em faturamento, resultado, enfim, então valeu todo o esforço. As noites sem dormir, as viagens pro, intermináveis o México, com conexões intermináveis no Panamá, enfim. Então tu, tudo isso faz parte da história, né, que a gente vai vai, espero que a gente conte mais vezes, né. A Colômbia já começando a, a decolar, óbvio a gente está em início de rollout agora, a gente passou pelo nosso MVP por lá e agora em Sendo a expansão na Colômbia Então o México a gente já tem 600 lojas no México Na Colômbia a gente está ainda com Em torno de 20 lojas na Colômbia Mas o nosso plano para esse ano é chegar próximo De 200 lojas na Colômbia E aí a partir daí Obviamente escalar mais rápido e olhando outros países né? Eu acho que esse aprendizado, essa casca Que a gente chama, né? que a gente conseguiu no México Conseguiu na Colômbia, ele nos habilita A sonhar com outros países No primeiro momento a gente está olhando América Latina, outros países da América Latina Nós chegamos a olhar a África né? Que nos parece um, um Continente promissor né? Guardadas lá as suas particularidades Mas nos parece promissor, já olhamos o leste europeu Que também nos parece muito promissor Então, enfim Eu acho que esses desafios aí, essa jornada é muito bacana vale a pena existe mercado lá fora não é fácil mas é viável e a gente tem que pensar com cabeça grande não cabeça não diria pequena né mas cabeça local a gente tem que pensar com cabeça global e a gente aprendeu isso né, ao longo da jornada ao longo do caminho tá então esses são os meus recados finais aí legal e, galera, espero que gostem da noção do nosso papo, do nosso conteúdo. Valeu, obrigado de novo aí pelo convite. Prazer sempre estar aqui falando com vocês. Tá? A gente que agradece, né,
1: Cris? Parabéns mais uma vez pelo case. E, e, e escutando uns recadinhos finais do Diva, talvez a gente vai ter que daqui a alguns anos chamar ele de novo pra atualizar, né?
2: É um aprendizado diário. Maravilha,
1: um pessoal. Então, pra quem está nos ouvindo aí, muito obrigado. Pra quem está nos vendo também, muito obrigado. Nos vemos na próxima. Tchau. Valeu, tchau, tchau.